0: Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission, viele Themen dieser Woche, kleine große Sachen, Dina und ich, wir nehmen uns mal eine Stunde Zeit, darüber zu sprechen, was die letzten Tage gebracht haben. Fangen wir doch ganz vorne an, letzte Woche haben wir es angeteasert und jetzt ist es offiziell, der Lukas geht.
1: Ja. 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 <lacht> Ich gesagt, wir reden da nicht drüber <lacht> oder wir denken da gar nicht dran.
0: Ähm. Also diese Woche kam tatsächlich die schriftliche Zusage, Lukas ist angenommen in der Moncton School in Bath <lacht> in England. Das heißt, für uns als Familie wird sich doch ein neues Stück Geschichte eröffnen, ein neues Kapitel wird geschrieben ab September. Ja, Nach 15 Jahren verlässt der Erste das Haus. Bisher war unsere Familie immer wachsend. Ja, um, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie schrumpft, das wäre ja falsch, weil wir sind ja trotzdem noch Familie, aber trotzdem wird die Zeit zu Ende gehen, wo abends die Türen knallen und man <lacht> selber schon im Bett liegt und der Teenager Sohn äh, irgendwie noch seine Gewichte stemmt. Ja, wollte gerade sagen,
1: oh, man noch die Metallgewichte clevern hört. <lacht> um geh, halb zehn.
0: Geh doch jetzt ins Bett. <lacht> ja. Äh, geh ins Bett und sei ruhig. Äh, ich, man muss sagen, also das Haus ist ja hellhörig und, äh, da gibt es also ganz viele Geschichten zu diesem Haus, das er ja manchmal auch ähm, vor sich hin poltert. Ja. Aber meistens hat es doch irgendwelche ganz banalen Gründe. Warum unter, es anderem, <lacht> unter anderem eben, ähm, ja, der Sonnemann, der nicht weit davon sein Zimmer hat. Wir haben ja schon so ein paar Regeln: dass nachts im Gang das Licht ausbleibt, die Türen äh, nicht zugeknallt werden, nicht zugezogen werden. Äh, und so, und da, da halten sich ja die meisten auch dran. also Es geht. Aber es, es, wird, es wird anders. Ich bin mir sicher, es wird anders werden, wenn dann plötzlich Ruhe im Haus ist.
1: Naja, verlass dich da mal nicht drauf. <lacht> es gibt ja noch andere, meinst, die es Nachrücken? Gibt andere, die
0: <lacht> diese Aufgabe dann übernehmen. Jawohl. Weil die Tage war es ja so: unser Sohn ist ja jetzt inzwischen so alt, dass er auch abends dann weggeht. Und dann war halt irgendwie, er hatte sich mit Arbeitskollegen, Lukas arbeitet hier gerade in einem Fanshop, äh, verabredet zum Fußballspielen. So. Meine Frage war, bis wann dieses Fußballspiel geht. Und mein Sohnemann hatte aber nicht richtig zugehört. Er dachte, ab wann dieses Fußballspiel denn sei. Sodass er dann sagte, bis um acht. Also um acht. Um acht. Und war mir völlig klar. Okay, dann fangen die wahrscheinlich um sechs an. Und dann wird es bis um acht gehen. Bis dann halt irgendwie dreiviertel acht war. Und mein Sohn sagt, er geht. <lacht> <lacht> dann sind die What? Um 8 ist das Spiel 10? Nein, das hast du falsch. Nein, das habe ich auch nie gesagt. Das hm? hast du falsch verstanden. Das fängt um acht an. Das geht bis um halb zehn. Oder Ach so. so. Oder mhm. so, genau. Mhm. Oder so. Und wer holt dich dann ab? Ja, ich könnte zum Krankenhaus laufen und dann, ja... Also machen wir
1: es. Naja, er hatte sich das schon organisiert, so in ja, seinem Kopf.
0: in seinem Kopf, ja. <lacht> aber ob das zu Eltern konform war? Eigentlich schon, wir hatten es ja abgesegnet. Es hatte, unter anderem hatte dann ein Missionar gesagt, er fährt ihn, weil er spielt auch mit und dann ist das auch alles eine runde Sache gewesen. Also er hat sich da, muss man fairerweise sagen, selber darum gekümmert, hat auch gut gemacht, aber ich konnte trotzdem nicht schlafen. Was <lacht> habe ich also gemacht? Kurz nach neun, wieder aufgestanden, quer durch den Ort gefahren vor den Bolzplatz gewartet, wie mein Großvater. Wie mein ja. Großvater damals. Ich, ich dachte ja, so hat sich der Opa gefühlt. <lacht> wenn ich irgendwo war. Oder der hat ja nicht nur mich abgeholt in meiner Kindheit, der hat ja dann auch oft unsere Kinder dann abgeholt. Ja. In Deutschland, wenn der Lukas Deutschland auf dem Fußballturnier war oder sonst irgendwo. Die Keiler schwimmen hatte, ihr Seepferdchen irgendwie gemacht hat, oder, oder, oder. Und dann, äh, war der Opa da und hat sie abgeholt. Ne? Und ich dachte mir, ja, so muss ich es anfühlen.
1: <lacht> degradiert Genauso. zum Schuffer.
0: Naja, was heißt degradiert? Also meine, meine Rationale war eigentlich eine andere. Ich war schon im Bett und eigentlich hat es mich genervt, weil ich wollte eigentlich pennen. Aber ich habe gemerkt, ich komme da ne, irgendwie nicht zur Ruhe. Wenn der ist nicht da, der, ist, der geht Fußball spielen. Du weißt auch gar nicht. Also ich habe ja schon die, die schlimmsten Verletzungen im Krankenhaus gesehen nach Fußballspielen. Also es ist unfassbar, was die hier bei diesem Fußballspielen, was wir als manchmal an Verletzungen sind. Nicht nur Knochenbrüche. Ich hatte ja vor ein paar Wochen von dem Fall erzählt, der einen Schlag auf die Leber gekriegt hat und fast tot war. Also, das ist einfach ein Gebolze und ich habe jetzt auch so ein bisschen verstanden, warum. Mhm. Wusstest du das? Dass es da auch um Geld geht?
1: Naja, ja, also der Lukas hat mir erklärt, dass sie oft ausmachen, halt der Verlierer zahlt die Kancha. Also man muss so eine Mietgebühr für den Sportplatz sozusagen bezahlen. Und der, das wird dann oft vorher ausgemacht, wer verliert, zahlt und zahlt noch die ähm, Getränke. Getränke. Genau. Ja, das heißt, es geht wirklich um was, also wenn du verlierst, ja, hast du verloren. Ja,
0: <lacht> ja eben. Und, und dann musst du die Miete für den Platz bezahlen. Also hier gibt es keine Bolzplätze, die öffentlich zugänglich sind, wo man einfach so hin kann, wie es das in Deutschland überall an jeder Ecke gibt, sondern das sind überdachte Kunstrasenplätze, für die man Eintritt bezahlen muss. Und dann kann man da spielen und eben das Verliererteam bezahlt. Mhm. Und da wurde mir erstmal klar, naja gut, klar, wenn das Verliererteam bezahlt, dann gebe ich jetzt Vollgas. Ja,
1: ja, wenn die vorher sagen, Mist, keiner von uns hat heute Kohle dabei, wir müssen heute <lacht> wir also müssen gewinnen. gewinnen, dann wird da halt voll reingegangen.
0: Und, und dann brechen Knochen, also wirklich. Und das
1: Zweites, was ich finde, ist, ich meine, mit wie vielen Jahren hat zum Beispiel unser Elias Anfang Fußball spielen? Mit vier, glaube ich. Die, die werden ja, Kinder in Deutschland werden ja mit vier, fünf auf den Platz gestellt. Dann rennen ja, 20 ja. Kinder nach links und rechts, einen Ball hinterher, keiner rafft, wie es geht. Aber sie lernen halt von ganz klein auf, und da machen viele Jugendtrainer eine richtig, richtig gute Arbeit auch. Sie lernen von klein auf die Spielregeln, Rücksichtnahme, Teamspiel, ähm, da gibt es natürlich auch immer ein paar kleine Egoisten, meistens die, wo die Eltern bei jedem Training mit am Rand sitzen, und komm, genein, genein zu ihrem Fünfjährigen zu komm denn jetzt kriege könne komm, zeig mal ein bisschen mehr hier, Schulter, ja, so, ein bisschen mehr Einsatz, ja. Ähm, ja, die gibt es, glaube ich, in jedem Verein. <lacht> Aber ähm, im Grunde genommen lernen die Kinder doch, äh, was es heißt, auch einen Spielaufbau und sowas wie ich spiele mal ab, weil das dem Spiel zuträglich ist. Äh, hier fehlt diese. Ganz Basisgrundausbildung, die jedes Bambini-Kind in Deutschland kriegt. Und ähm, viele verstehen halt Fußball als ich holz halt drauf, was es Zeug hält und renn nach vorne. Auch so Sachen wie Positionsspiel, ja, links außen, rechts, rechts außen. Also, es gibt hier Stürmer. natürlich auch
0: professionelle Teams, natürlich. das darf man alles nicht äh, für, für, äh, kleinreden Und Peru hat auch, hat auch eine Fußballmannschaft mhm, und die ja. waren jetzt auch
1: gar nicht so schlecht.
0: Ja, die waren jetzt auch nicht die Besten, aber es gibt Schlechtere. Ja. Was ich aber eigentlich sagen wollte, meine Rationale war dann, als ich im Bett lag. Für andere bin ich auch schon oft aufgestanden und habe sie irgendwo hingefahren oder bin als Notarzt irgendwo hingekommen oder äh, warum kann ich dann auch nicht ähm, nochmal aufstehen, um meinen Sohn abzuholen?
1: Und ich muss dir auch eins sagen: Ich habe am nächsten Tag mit ihm drüber gesprochen, weil ich <lacht> zu meiner Schande gestehen muss, ich bin eingeschlafen neben meinem Mann. Ich konnte schlafen, äh, habe aber auch null mitgekriegt, dass du nochmal weg bist. Ähm, und hab dann gesagt, hey, der Papa hat dich ja gestern abgeholt. Dann meinte, Mama, ich habe mich so gefreut, wie ich den Papa gesehen habe. Ich wusste das ja nicht, dass der kommt, aber dann habe ich das Auto stehen sehen und dachte, ach toll, ich freue mich halt immer, wenn der Papa kommt und mich holt. <lacht> da dachte ich, ja, ja hast du wieder einen Stein im Brett bei deinem Sohn. Oh, ähm, hoffentlich. Man, ja, aber man glaubt, man ist sich ja manchmal Nein, gar nicht bewusst, ich, welche ich, Auswirkungen... Also
0: hat er mir hat, gegenüber nett geäußert. Ja, eben. Es war eigentlich sogar so, so witzig. Dieser Parkplatz davor, dieser Kanter, ist so saumäßig eng, dass du ein Auto nicht drehen kannst. Und dann waren noch auf der einen Seite Mototaxen gestanden, also ich konnte ich bin vorwärts reingefahren in das Loch und ich wusste, es ist Mist, ich komme hier eigentlich auch rückwärts gar nicht mehr raus, weil es so steil ist. Und dann habe ich eine Lücke gefunden, wo ich das Auto drehen konnte. wo mhm. so einer irgendwie Toiletten so, mhm. ja, ein bisschen angebaut. Und da war so ein bisschen Platz, muss ich aber x-mal hin und her rangehen Und dann habe ich extra auch sogar das Licht vom Auto ausgemacht. Weil ich jetzt irgendwann natürlich auch senkrecht zu dieser Kancha stand und mhm. praktisch mit meinem Licht die ganze Zeit Fernlicht auf, mhm. oder, ja, auf, auf, auf den Fußballplatz gegeben habe. So, und dann habe ich das Auto gerade gedreht und wollte jetzt eigentlich an die Seite ranparken. Da klopft mir einer plötzlich hinten aufs Auto drauf. Mhm. Der hatte das also gesehen, dass ich da wie ihre Minuten lang versucht, das Auto zu drehen. Ganz offensichtlich ist ihm, ist ihm das auffallen und äh, dann ist er schon mal gekommen. Wobei, die waren dann eh fertig. Und sie hatten auch, wie er mir sagte, einen mehr im Team als die anderen. Also, dass sie immer rotieren mussten. Also, es war kein Problem, dass er da fünf Minuten vorher abgehauen ist. Aber ich hätte diese fünf Minuten bis um halb zehn auch noch gewartet. <lacht> Aber er hatte es offensichtlich äh, äh, gedacht, ich fahre jetzt wieder. <lacht> Ach so. Aber ich dachte, du fährst wieder weg. Nee, ich habe jetzt eigentlich nur wie so ein Tortel versucht, hundertmal hin und her zu, zu rangieren, um das Auto auf dieser kleinen Lücke da zu drehen. Mhm. Naja. Aber äh, nochmal zurück zu deinem, deiner Erfahrung in Deutschland. Ich war einem Jugendlichen zuliebe einmal auf einem Fußballspiel, als er da im Elststadion gespielt hat. Ich dachte, mhm. ich besuche ihn da, ihm was Gutes, der war im Verein und war auch nicht schlecht und so weiter. Und dann du mir hat ein Spiel an der Spiel also an, 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 am Spielfeld gereicht. Ja, auch alles Trainer also,
1: da außer rum, gell?
0: Wahnsinn. Ja,
1: ja. Und dass diese
0: Eltern sich nicht gekloppt haben, war alles.
1: Ja, ja. Ah, da ging's her,
0: da, also wirklich. Ja. So, also auch da, ja, da bräuchten wo die wo Eltern als ein bisschen sich gegenseitig, ja, ja. genau. So, so das war ganz klar an Foul. Wie kann der, wie kann der so reingehen ja. und die anderen dann wieder? Du brauchst gerade was sagen. Ja. Ja. Und dann schaukelte sich das da hoch. Und, und die Kinder haben halt auf dem Fußballspielfeld äh, gespielt und es war alles gut. Und,
1: Ist ja oft äh, so, dass die Kinder nicht das Problem sind. die Kinder
0: <lacht> draußen, die haben sich was vermöbelt. Ja, ja. Das war wirklich spannend. Da die Emotionen Aber hoch. Aber volle Kanne.
1: Ja. ja, klar. Ja. So war es. So war es.
0: <lacht> also, die nächsten Schritte, die werden wir jetzt natürlich einleiten. Wir haben letztes Mal dr schon drüber gesprochen. Ich hatte mit dem BAföG-Beauftragten in Hannover jetzt Kontakt aufgenommen, ich hoffe, dass das klappt, um einfach diese, äh, ja es ist eine Privatschule, die Schulkosten so ein bisschen auf verschiedene Schultern zu verteilen, nochmal hier meine Bitte, wenn jemand von euch irgendwelche Unternehmen oder Stiftungen oder sonst irgendwelche Organisationen kennt, die Stipendien vergibt an Schüler im Ausland, bitte lasst es mich wissen, denn das würde uns helfen, diese Kosten einfach auf mehrere Schultern zu verteilen. Ja, Lena, das bedeutet ganz konkret, äh, dass wir demnächst auch Flüge buchen werden, dass wir den äh, Lukas da dann auch ähm, ausrüsten werden mit den nötigsten Sachen, die man braucht. Ich habe schon überlegt, was man, was man in so einem Internat eigentlich überhaupt braucht. Also klar, der braucht Schulklamotten, der braucht gutes Arbeitsmaterial, aber braucht der da Taschengeld oder braucht der... Braucht irgendwas zur Selbstverteidigung? Oder?
1: Du hast äh, halt nie Hani und Nani gelesen. Der nein. braucht auf jeden Fall viel Süßigkeiten für Mitternachtspartys, wo dann äh, und, ähm, heimlich gefeiert wird. Okay. Am besten noch mit den Jungs vom Nachbarinternat. Also in dem Lukas dann ist es egal, ist ja gewischt, das Internat. Ja, okay. Nein, Spaß. Ähm,
0: Ein guter Schlafanzug für die Pyjama-Party. Ja, auf
1: jeden ja. Fall. Ist naja, das in den
0: Bergenbath? Braucht der irgendwie Wanderschuhe noch? Oder ist in der was? Nähe der Küste? Also er braucht Schwimmser und ein, 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 ein Surfbrett wahrscheinlich.
1: Ja, ich meine, ja, in Südengland ist nochmal eine ganze Ecke weiter weg. Aber ähm, ich glaube, ihr hat da so eine Regenjacke gebraucht. <lacht> also so ja, also meine Vorurteile, was England angeht. Und ich was ich richtig cool finde bei dieser Schule... Die haben einen Kooperationspartner, der das wohl England weit macht. Ich meine, England hat ja natürlich auch eine ganz andere Historie, was Schuluniformen angeht. Aber ich finde es eine echt gute Idee. Das ist eine Homepage. Ähm, da gibst du dann ein, an welche Schule du gehst. Und dann äh, werden dir einfach nur die Items aufgelistet, die praktisch an Schulklamotten du brauchst oder nutzen kannst an dieser Schule. Die Schule hat ein sehr breites Angebot, was Sport angeht, sodass man dann, wenn man zum Beispiel im Tennisteam ist, hast du natürlich ein anderes Sportequipment an, an Uniformen, wie wenn du jetzt im, im Schwimmen bist oder so. Ähm, und dann kannst du praktisch dir da online aussuchen. Es gibt Maßtabellen, du kannst Maß nehmen und ähm, dann das spezifisch bestellen für dein Kind, was es braucht und es wird dann an die Schule geliefert. Und du kannst es online bezahlen und sowas, also du hast gar nicht so dieses ähm, wir kennen Schuluniform ja nur von hier und da gehst du halt in die Agenda und kaufst da, wenn du Glück hast. In der Regel musst du es bestellen. Und dann wird es jetzt unvermeidlich. Ja. Ähm, naja, ja, oftmals ist es so, das wird bestellt und dann, also es wird eine Sammelbestellung gemacht und dann dauert es ein paar Monate, bis es überhaupt kommt. Finde ähm, ich find schon ganz gut, weil das können wir halt alles hier remote auch machen. Ja? Also da müssen wir nicht vor Ort sein, um das zu machen, sondern du kannst es hier die Maße nehmen. Es wird noch lustig, wir umrechnen, weil wir natürlich anderes. Ja, nicht nur das. System ich dachte <lacht> mir auch, äh,
0: der ist ja mitten in der Pubertät. Also wenn du mal Bilder von vor einem Jahr anguckst, sie sind ja immer ja. der gleiche Kerle. Also, ja. wann willst du denn das bestellen? Das kannst du, um, das kannst du irgendwie am Anfang 15. August, August oder so. kannst du kannst es bestellen, genau, für den 2. September. Dann du, hoffen, dass äh, es. Dann du, du, du,
1: du, du, das muss jetzt ein Jahr reichen. Weihnachten muss es halten. <lacht> genau.
0: Also der wächst ja ständig und, und die Proportionen verändern sich. Also.
1: Ja. Naja, aber ich meine, das ist ja hier auch ähnlich. Aber in der Regel haben wir es meistens geschafft, so. Ich glaube, einmal mussten wir im Jahr ihm was besorgen. Aber da, sonst geht es ganz gut. <lacht> ja, aber ich finde das ein cooles System, gehört mir ganz gut. Ähm, ja, ja. Wir hatten ja,
0: wir haben ja auch einen Engländer hier, also der Olli und seine Frau. Die heute, die gehen ja dann wieder zurück und die werden auch so ein bisschen die Pateneltern für den Lukas. Die wohnen Sheffield. Nicht, ja, wie weit ist das weg?
1: Mit dem Auto, ich glaube drei Stunden. Also so. auf jeden
0: Fall auf der gleichen Insel. Ja. <lacht> man braucht das irgendwie, wenn man in England ist, irgendwie so ein, wie heißt das? Ein Legal Guardian. Guardian.
1: Also jemand, der praktisch die Vormundschaft ein Stück weit hat, wenn jetzt irgendwas wäre, dass die ihn informieren können, weil wir einfach zu weit weg sind. Also wir würden auch informiert werden, aber wenn jetzt jemand nah dran sein muss und da ist so ein Kinderarzt, finde ich, gar nicht die schlechteste Option. <lacht>
0: Nö, und der äh, Olli ja, ist übrigens der, der mit ihm ja auch da Fußball spielt, ähm, Genau. die wären dann sozusagen die, die am nächsten sind. Mhm. Ja, Lena, lassen wir es jetzt einfach.
1: Sonst werde ich traurig, ja. Ich schiebe das ganz weit von mir her, äh, vor mir weg. Es ist ganz interessant, weil ich habe, ähm, wir haben eine Familie hier, deren Kind ist letztes Jahr in der ähnlichen Situation gegangen, sozusagen, geht jetzt in Deutschland auf den Internat. Ähm, und ich habe dem, an dem Tag oder zwei Tage, nachdem die weggeflogen war mit der Mama gesprochen hat, gesagt, weißt du, es fühlt sich an, als wäre jemand gestorben. Und jedes Mal muss ich daran denken und denke, oh nein, oh nein. Ja. Aber ich meine, es ist schon so. Ich glaube, wenn jemand so plötzlich weg ist, man hat ja schon Zeit, sich da emotional drauf vorzubereiten. Trotzdem wird es eine Lücke reißen hier in die Familie.
0: Ich finde es sehr interessant. Da kommen ja für mich dann immer so diese ganz unterschiedlichen Strategien raus. Also wenn wir ein Problem haben oder wenn wir ein Problem in der Vergangenheit hatten. Ich
1: bin der Vermeider.
0: Und ich bin der, der... Aber Vollgas drauf losstürmt. Kopf drauf zu, Und ja. ich sag dir was, ich fühle mich sogar immer wieder auch bestätigt, wenn ich, ich habe mal eine Geschichte gehört, soll ich die, die mal erzählen? Die von den ah,
1: Bisons? Genau. Kennst du die schon? Natürlich, das ist ja so eine Mental-Coach-Geschichte. Ja, erzähl's ruhig weil vielleicht.
0: Ja, erzähl du sie, damit du auch ein bisschen Sprache. Nein, 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 du diesem, wirst die ja
1: besser in, kennen, als ich, habe die ja schon da, gehört. Überhaupt gar nicht
0: besser kennen, aber ich habe die mal gelesen oder ich habe die mal gehört auf einem Vortrag und ich dachte es eigentlich ganz gut es gibt unterschiedliche Tiere, die unterschiedlich mit Stürmen umgehen und eine Rasse der Bisons, ich weiß auch nicht, ob die Geschichte weiß, ich bin kein Landwirt und ich bin auch kein Viehzüchter, aber es war eine Illustration es gibt Kühe, die rennen vor dem Sturm weg, wenn sie sehen in der Ferne kommt ein Sturm, ein Sandsturm rennen sie weg mit dem Resultat, dass sie irgendwann von diesem Sturm eingeholt werden und diesem Sturm erlegen sind, weil sie sich völlig verausgabt haben, bis der Sturm kommt. Und dann gibt es eben diese Bisons, die genau das Gegenteil machen. Wenn die sehen, es kommt ein Sturm, dann rennen sie in den Sturm. Weil sie wissen, instinktiv, Vollgas voraus, dann sind wir auch schneller weiter durch. Und das ist genau mein Ansatz. Wenn irgendwas ist, und auch jetzt sowas, wie jetzt Lukas, also... Die nächsten Wochen werde ich ganz sicher damit verbringen zu gucken, wie kann man gut ein Kind nach England bringen? Wie kann mhm. man, wie, wie kriegt man das hin? Auch wie kriegt als man das hin, dass
1: er nicht so ein Schnösel wird, <lacht> so ja. ein Internatsschnösel. Das ist ja die größte Angst seiner Geschwister. Das habe ich jetzt schon mehrmals gehört. Der wird bestimmt ganz komisch.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, der hat hier eine gute Ausbildung genossen. <lacht> ich glaube, er hat ein gutes Fundament gelegt. Und der hat, der hat vor allen Dingen hier auch eine andere Welt kennengelernt. Also wenn der da schnöselig wird,
1: dann wollen wir ihn wieder zurück. <lacht> dann kommt er
0: einfach das letzte Jahr wieder zurück nach Peru und dann ist er, glaube ich, auch wieder ganz schnell
1: am Boden der Tatsachen angekommen. Aber ganz schnell, ja. Ja.
0: ja. Und ich hoffe auch, dass die ein oder andere Beziehung hier ins Land noch hält und dass er, dass er da auch nicht irgendwie dann alle, alle Verbindungen abreißen, aber ich glaube es auch nicht. Ich glaube, dass es Beziehungen gibt wie in, Do in Deutschland, genauso auch hier, die auch diese Distanz aushalten werden, weil mhm. er bis heute noch zu alten Schulkameraden Kontakt zu wenigen, aber es ist auch so, dass er sehr selektiert, mit wem er Kontakt hält und das war, glaube ich, bisher auch immer ganz gut für so ein Gesamtbild. Mhm. Ja, Lena, gestern, schöner Tag, wie fandest du es?
1: Ja, war schön. Ähm Überraschend? Ja, also wir haben dem Benny seinen Geburtstag gefeiert, so wie ich mir als wünschen würde, meinen zu feiern. Also bei mir käme dann noch jetzt am Wochenende eine große Feier dazu.
0: Kann ich drauf verzichten? Da
1: kannst du drauf verzichten. Also ich hatte gestern
0: Geburtstag. <lacht> gestern 19. Januar, 41 Jahre alt geworden. Und ich habe mir gewünscht, dass wir als Familie gemeinsam nach Cusco fahren. Einen Tag in Cusco verbringen und das haben wir dann auch gemacht. Gut gegessen. Mhm. Ein paar Kleinigkeiten eingekauft. Ja. Und zur großen Krönung am Nachmittag ist der Papa mit den Kindern ins Kino.
1: Oh ja, Highlight. Auch für mich, ich hatte nämlich mal überraschend dann zwei Stunden Zeit in der Mall alleine rumzutingeln, beziehungsweise irgendwie nur anderthalb, der Film war super kurz. Oder? Der Film war recht kurz. Ich habe hab so, hab mir gerade ein Eis geholt gehabt und mich gemütlich niedergelassen und dachte, ach, die letzte halbe Stunde bis die jetzt rauskommen, äh, esse ich dann roh mein Eis und äh, freue mich des Lebens und gucke Leute sozusagen in der Mall. Guck Leute! <lacht> Aber ähm, <lacht> Ja, nix war Zwei Minuten später kriege ich schon einen Anruf, so, wir sind fertig, wir kommen jetzt Aber ich konnte trotzdem äh, das sehr genießen. Und äh, ja, war ein waren runder Mittag, ne? Ja, und, so.
0: und, und wir waren abends um neun wieder daheim. Es gibt ja immer so, ist ja auch wieder so ein Phänomen, <lacht> ähm, die Zeit, die das Navi vorgibt, bis wann. man... Wie irgend... Gilt es zu
1: unterbieten als Mann, ne? Also, also da ist, so ist sowas drin, irgendwie in der ist da was drin, ja? <lacht>
0: Und wenn ich dann unten an der Brücke Kunjak um 32 bin, also 8.32 Uhr, 20.32 Uhr und ich weiß, ich brauche 30 Minuten, dann ist aber irgendwie, dann weiß ich, ich werde vor 9 Uhr da oben sein. Kostet es, müssen, was es wollen. <lacht> ja. Man kann ja. nicht zwei nach neun nach Kurawasi kommen, das ist einfach, äh, ja. Okay, ja, und ich bin irgendwie auch immer der Erste. <lacht>
1: Ja, also, wir haben es wieder geschafft. Wir waren zwei, zwei vor neun am Ortsschild. Genau, vier Minuten gut gemacht. Ja, yes. wunderbar. Und es hat keiner gespuckt? Es war nicht mal jemand nein, schlecht? Ich
0: war, es war auch nicht gefährlich. Also ich bin...
1: Nein, gefährlich war es nicht. Es sind halt einfach viele, viele Kurven. Und äh, wenn man das schnell bewältigt, diese vielen, vielen Kurven, hat man es schneller rum. Ja. Der Nachteil ist halt oft, dass es nicht sehr mitfahrerfreundlich ist, ähm, dann wenn man zügig solche Kurven fährt. Ähm, Manchmal geht es auch gar nicht zügig, weil man irgendwie einen Laster vor einem hat, der mit 15 oder 10 km/h den Berg hochschnauft.
0: Die ja. sind mir eigentlich egal, weil die sind so langsam.
1: Die kann man da, es gibt Stellen, wo man überholen kann, aber oft sind halt so viele Kurven, hintereinander, dann man da eine Weile hinten. Aber die kannst du auch
0: noch in der Kurve überholen.
1: <lacht> Diese
0: 30 km/h LKWs, die so mit 30 voll bepackt mit Kartoffeln oder mit Sprit da hochziehen, ja. die sind viel schwieriger, weil. Da brauchst du länger zum Überholen und es gibt nicht so viele Stellen, wo man lang hat zum Überholen und eine gute Sicht hat. Ja. Zum Thema Sicher. Gestern beim Fahren dachte ich mir auch wieder crazy. Also ich fahre diese Strecke, als wäre das völlig normal und ich fahre über die Anden eine wirklich gefährliche Bergstrecke. Mhm. Das ist also zu sagen, ja, es war eine gefährlich ist völliger Humbug. An ja? den meisten
1: Stellen an, überhaupt kein, gibt's überhaupt es gibt es überhaupt Leitplanken auf der Strecke?
0: <lacht> nee, ich glaube, es gibt keine eine Leitplanke. Es gibt an manchen Stellen, dass sie da mal so 50 Zentimeter Betonsockel ja, an die, ja. die Straßenseite hin betoniert haben. Aber an den meisten Kanten, wenn ich da vorbeifahre, kann ich fünf, vielleicht auch 600 Meter in die Tiefe blicken. Mhm. Das heißt, wenn du dann einen halben Meter zu weit auf der Seite fährst, Du kannst fliegen. Fliegst du die nächsten zwei Minuten <lacht> im Salto. Ja. Und trotzdem passiert relativ wenig. Relativ wenig, ja. ja. Passiert immer wieder was, ja, mhm. keine Frage. Und da stürzen auch immer wieder Autos ab. Und äh, manche Leute überleben solche Abstürze dann auch und kommen dann zu uns. Manche werden auch gar nicht mehr gebracht. Aber es, es ist eine Wahnsinn. Also es ist ein Wahnsinn. Das, das, In Deutschland das, ja. gibt es mein, äh, meines Erachtens, meines Wissens, nicht eine Straße, die so gefährlich ist, wie die Strecke von Cusco Ja,
1: es ist also, schon auch lustig, weil wo wir das letzte Mal dann in Deutschland waren, also das erste Mal wieder, ähm, nachdem wir ausgewandert waren, dachte ich also krass, ich dachte früher, die Straße wäre schlimm. <lacht> Und dabei ist es eine voll gute Straße, mittlerweile im Vergleich. Ne? Aber was ich auch wirklich gefährlich finde, das denke ich mir, jedes Mal, wenn wir heimfahren, wie viele unbeleuchtete Fahrzeuge unterwegs ja. sind. Und das ja. ist so saugefährlich. Ja. Man weiß es, deswegen passt man einfach auf. Aber in Deutschland, ähm, also wenn ein unbeleuchtetes Fahrzeug wird rausgezogen oder kriegt eine Strafe oder kommt nicht durch den TÜV, weil Rücklicht Rücklichter nicht geht oder so, sonst irgendwas. Aber also es ist praktisch, ja, es ist nicht mehr unbeleuchtet als beleuchtet, aber es ist doch oft so, dann kommt ein Auto, hat aber nur, nur an einer Seite gehen die Lichter. Ja. Du weißt nicht, ist es jetzt ein Motorrad, ist es ein Motortaxi? Ist es ein LKW? Ist es ein LKW, ja. ja. Ganz oft sind sie gar nicht, haben sie gar keine Lichter oder nur das Vorderlicht geht. Also hinten ist gar nichts beleuchtet. Du Stimmt. weißt dann auch nicht oft, wenn es zum Beispiel ein LKW ist, da hinten die Lichter nicht, wo die nicht gehen, oder es gibt auch oft keine Reflektoren, wie lang ist das gefährt jetzt eigentlich, ja? Hm. Also, das ist dann wirklich... die andere Sorte. Ja, wo alles leuchtet wie die Fäschbeleuchtung. Die vorne und leuchtung äh,
0: so Blitz also so fast so Stroboskop-Lichter ja, 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 dran ja, ja. haben. Die blitzen die ganze Zeit, ja. ähm, so nach dem Motto, pass auf mich auch, pass auf, ja, pass auf, ja. Kopf, pass auf mich, ich fahre hier, ja. So. ja. Völlig illegal, völlig mhm. illegal, ist auch in Peru illegal, interessiert nur keine Sau. Ja. Ähm, das heißt, du, du fährst da, äh, äh, kommt dir ein Auto entgegen,
1: das blitzt dir ständig ins Gesicht. Du bist total geblendet. Du bist total geblendet von dem. Ja. 20 Meter weiter ist irgendwie ein Fahrradfahrer, der im Idealfall auch noch betrunken, betrunken ist. ist. <lacht> ja, genau. Es ist äh, sehr spannend, und Wenn ja. du
0: zwischen, sag mal, 5 und 6, so um die Ecke rum, die Stadt verlässt, ja. dann laufen ganz regelmäßig Kühe, und zwar Kuhherden, auf der Straße rum.
1: Auf der Straße? Über die Straße? Das Steht ist auch so ein Wild Wildwechsel ja. als Es kommt ja. eine, eine Bande rüber, du denkst, das war's jetzt. Und dann rennt noch irgendeine Kuh hinterher, die vergessen hat, bei ja. ihrer Bande zu bleiben. Also
0: diese Strecke ist einfach gefährlich. Ja, ja. Die, die ist gefährlich. Und ähm, man muss wirklich äh, zweieinhalb, drei Stunden extrem konzentriert sein bei, äh, bei dieser Fahrt. Und ich hänge mich immer am liebsten hinter einen, der recht zügig fährt. Also gerade Cusco raus, so ist die erste Stunde, anderthalb Stunden, bin ich immer froh, wenn ich einen vor mir habe. Also ist es ist so, du fährst aus dieser Stadt raus und du überholst diese Strecke mindestens 50 Fahrzeuge. Das ist einfach Standard, weil aus dieser Stadt der Verkehr so langsam rausgeht, dass immer wenn eine gerade Strecke kommt, sofort mehrere Autos ausscheren. Und dann, wenn du eine Dreiviertelstunde ungefähr mal raus bist aus der Stadt, dann hat sich so aussortiert. Also mhm. die, die dann vor dir sind, die haben eine ähnliche Geschwindigkeit wie du. Und wenn ich dann einen habe, sagen wir mal bis zur Peache wo man eben äh, ähm, eigentlich so Maut, Maut zahlen müsste, wenn ich bis dahin einen vor mir habe, der ein gutes Tempo fährt, wo du auch weißt, der, der hat ganz offensichtlich Fahrerfahrung, dann bin ich immer froh, weil in dieser Strecke, da fährst du durch Kompone durch, da fährst du durch Poroi durch, da fährst du durch Anta durch, und da ist, ist
1: auch immer spannend. Hm? Ankawasi
0: ist immer spannend, spannend. Da ist genau. auch so viel los. Und, und, da, und, und diese ganzen äh, Ortschaften, da ist dann ständig entweder inner-dörfischer dörf Verkehr mit irgendwelchen äh, Fahrrädern, Motorrädern, betrunkenen Leuten, Autos, klapprige Autos, <lacht> zerlegte LKWs. Also, das war wieder, also, was du da an Autos auch siehst, ja, das ja. ist unfassbar. Und dazu Kühe, Hunde, Schafe, ja. was auch immer äh, da äh, mal von links und von rechts kommt.
1: Oder Menschen, die noch schnell die Straße und, und, überqueren, weil Menschen, du überhaupt die nicht einschätzen können, wie schnell nicht. du jetzt kommst. Ja. Oder? Und am besten
0: dich sehen und dann noch die Augen zumachen und einfach rüberrennen.
1: Ja, ja. ja das ist, das, sind immer das die besten,
0: passiert. Wo du, wo du genau siehst, der hat mich gesehen, ja. er weiß auch nicht, ob es reicht, aber, aber, aber wenn wenn die Augen zu er rennt einfach rüber. Ja, genau. Ja, so. ja, ja. Also schon alles live erlebt, diese Geschichten, was wir euch jetzt erzählen, alles live erlebt auf der Fahrt nach Cusco und wieder zurück. So. Mhm. Und es gibt halt Uhrzeiten, wenn du dann Ticken später fährst und die Dämmerung war schon, setzt schon ein, dann sind die meisten Kühe von der Straße, weil die gehen so um 5, 6, gehen die da von den Feldern zurück und, und wenn du da eine Stunde später fährst, ist mir jetzt schon aufgefallen und, und gestern war es wieder so, sind wir einen Ticken später heimgefahren. Dann kommst du da um diese Kuhherden rum und es macht das Ganze natürlich in, insofern sicherer, als dass du diese riesen Viecher ja nicht auf der Straße hast, aber du musst halt.
1: Dafür fährst ständig, du halt im
0: Dunkeln dann. Genau, ständig aufpassen. Und da haben wir jetzt so nett über Steinschläge zum Beispiel geredet. Oder ja?
1: Sind flutartige Regenfälle. Genau. Darüber ja.
0: haben wir jetzt <lacht> so nett geredet, was wir auch schon erlebt haben. Aber ähm, diese Strecke ist gefährlich.
1: <lacht> aber machbar. machbar. Also es ist halt einfach anders. Also, ähm, ich ja, weiß, mit wem man den Kindern habe ich es denn gehabt über... Ah ja, eins unserer Kinder meinte gestern, als wir dann den Ortseingang äh, Kodawasi wieder passiert hatte, äh, hatten, also wenn ich einen Beruf mal nicht machen werde, dann Fernfahrer. Und dann habe ich ihm auch erklärt, also Fernfahrer hier ist eine ganz andere Kategorie wie Fernfahrer in Europa. Natürlich äh, musst du viel Auto fahren oder Lkw fahren in dem Fall. Aber... Ähm, ja, hier, das ist wirklich, oft wirklich brandgefährlich. Ich denke, Deutschland auch.
0: Ja, wobei die LKWs ja die stärksten auf der Straße ja, sind stimmt. und die nehmen sich auch alle recht raus. Aber trotzdem. Äh, die werden nur noch getoppt von den Busfahrern in den Städten. Ja. Ja? Was Dreistigkeit und, und äh, äh, Drängeln angeht. Ja, ja. Also ein LKW kann dir hier in den Bergen auf deiner Straßenseite in der Kurve entgegenkommen. Der hat recht, weil es gibt keine andere Wahl. Aber, aber was heißt recht? Ja? Es ist ist halt sehr, er ist halt stärker. Überlegen. So, der ja. überholt, wann ja. er will. Ja. Der schneidet die Kurve, wann er will. Und er holt Riesenradien aus, um überhaupt um die Kurve rumzukommen. Ja. Wenn du ungünstig stehst, dann hast du verloren. Ja. Muss immer das war schon
1: oft auch wirklich knapp, ja. gell? wenn die sehr mit oft. so einem Aufliegern lang hinten dran Und ich dran war haben. schon
0: oft auf dem Grünstreifen. Ja. Also wirklich.
1: Und der ist halt in der Regel nicht sehr breit, bevor der Abhang dann kommt. Ja, aber du
0: hast gar keine andere Wahl. Entweder, ja. wenn, wenn, du jetzt nicht, wenn, ich, wenn du jetzt nicht wirklich auf die, ja. auf die Kante fährst, dann nimmt er dich einfach mit. Ja. Und dann, ja, ja, ist auch vorbei. Also ich
1: meine, natürlich kannst du sagen, ist aber mein Recht hier auf meiner Straßenseite. Aber nix. wenn der... Ja. um paar Tonnen hat, äh, so ein 40-Tonner ja. oder was, dann kannst du gern recht haben, aber bringt dir ja dann am Ende des Tages halt nichts. ne?
0: Also der Straßenverkehr ist ganz sicher anders als in Deutschland. Ich würde mit den Kindern trotzdem nicht raten, Fernfahrer zu werden, weil ich glaube, es ist auch ein aussterbender Beruf, wenn die Autonomisierung der Gefährde zunimmt, denke ich, wird es auch über lange Zeit weniger Kraftfahrer in Europa brauchen.
1: Aber und dafür ich glaube, hier die, immer noch, weil die Straßen so schlecht sind, ja, dass ich du glaube, kein autonomes haben, haben Fahren hier so machen kannst. Stress, äh, ja. Du hast ja ständig Gefahrensituationen. Das macht ja auch was mit deinem, wenn du ständig einen Adrenalinschub kriegst, weil irgendeiner dachte, blöd jetzt, die
0: vor dir reinzieht. An,
1: an ja, in auch in Deutschland,
0: habe ich auch gerade gedacht. Ah ja. Ich gucke mir manchmal ja, solche ja, Dashcam-Videos
1: ja. an von Lasterfahrern auf deutschen Straßen. Ich denke mir immer, ihr Armen.
0: Ähm, die haben ja viele Assistenten den. drin, weißt du, auch ja, so Auffahrassistenten und so. Aber trotzdem, du, du musst ja Just-in-Time abliefern. Du musst beim Kunde sein, dann klebt sich wieder einer auf die Straße, dann ist ein Unfall, <lacht> dann ist ein Unwetter, was auch immer. Du kommst nicht rechtzeitig an. Dann steht die Produktion, weil die Lager, im Prinzip ist die Deutsche Autobahn einfach ein Lager, ein Riesenlager, weil die Ware Just-in-Time einfach abgeliefert wird. Und ja, also da hätte ich, hätte ich wirklich auch kein, keinen Bock drauf.
1: Schlimmer Notarzt, macht weniger Stress, ne?
0: Macht mehr Spaß.
1: <lacht> ja, siehst du, ich glaube, es gibt halt. auch ganz viele Menschen, die einfach und super hab, gerne Ich habe sogar ein
0: paar, ein paar wirklich krasse LKW-Unfälle da in Deutschland gehabt, wo ich Leute, auch die auch LKW-Fahrer, die da eingeklemmt in ihren Fahrzeugen waren, rausgeholt habe mit der Feuerwehr und das war immer also, <lacht> das waren mit die coolsten Einsätze also wirklich die coolsten Einsätze wenn dann so eine ganze Armada anrückt und also Feuerwehr mit x Autos Rettungsdienst. Ja, ja, ja. Und, und dann äh, wird
1: aufgeschnitten und, und geflext und, und, und gemacht. Und die Autobahn
0: ist voll gesperrt, der Hubschrauber landet. Also. Super. super das ist ja, also ist auch kaum, kaum stressig. Ähm, ja, es ist einfach so, es ist ein Eustress, glaube ich. Es ist also sowas, also mir, hat es, mir hat es immer Spaß
1: gemacht. Ja, ja, ist mir es immer Schön, Spaß dass gemacht. es Menschen wie dich gibt. Und auch schönes Menschen gibt, die gerne LKW fahren und die Ware von A nach B bringen. Ganz
0: sicher, ganz sicher. Mein Lieblingsjob wäre es tatsächlich auch. Und wobei ich mir schon mal vorstellen könnte, neben dran zu sitzen. weißt du Oder mal hin, rein zu liegen. Glaub, <lacht> so eine, da rein zu liegen und mit einem bis nach Hamburg hochzufahren oder so. Ja. naja Also, es das heißt drum wir sind gut nach Cusco gekommen, haben einen schönen Tag, schönen Geburtstag gefeiert, sind auch dann wieder gesund nach Hause gekommen. Der Film hieß... La perfecta Familia. La Superfamilia. La Superfamilia. La Superfamilia. genau. Und es ging um einen Superhelden. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Ein Kinderfilm, Zeichentrickfilm. Ich glaube, es ist äh, ein norwegische, eine norwegische Produktion. Warum glaube ich das? Weil es da immer wieder so geschriebene Texte gab. Und das war, meine ich, norwegisch.
1: Ach was? Also, so das,
0: das haben sie äh, nicht übersetzt. es war auch eine Webseite zum Beispiel. Einmal war es so eine Webseite, wo das Kind irgendwie im Internet googelt und dann, dann war .no.
1: Okay. Also ich meine, die Hauptdarstellerin hieß auch Hedwig. Also, Könnte sein. ja
0: Warum es den dann auf Spanisch gibt, weiß ich nicht. Aber es war auf jeden Fall es gibt ein, halt ein Superleon, also ein Superlöwe, der die ganze Stadt immer bewacht hat. Das war der Vater der, der, der Hauptdarstellerin, über die die Geschichte ging. Das, dieses Mädchen, das war so ein mit dem das halt alles bei dem alles schief gegangen ist und das Ende dieser Story ist eben gewesen, dass wir alle Superhelden sind. Oh. ja, also es war dann das nicht ganz so, dass sie dann es eben, was man denken würde, dass sie die nächste Generation Superheld wird. Nein, wir schaffen es nur, wenn wir gemeinsam. alle gemeinsam dran arbeiten. Ach, schön. Das war so diese Backstory und da gab es natürlich viele kleine Stories und noch einer, der Superheld werden wollte, der aber charakterlich überhaupt nicht geeignet <lacht> war und dann alles ah, ja, und ja, so. Ganz
1: nah dran, da ein Leben.
0: Ja, volle Kanne.
1: <lacht> naja, also aber mir hat es hat gute anderthalb Stunden Freiheit in der Mall beschert.
0: Eine große pa Packung Popcorn dazu. <lacht>
1: Super. Und Sprite. 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 Sehr schön. Also,
0: wir hatten einen schönen Nachmittag.
1: Ja. Lena, ja.
0: Äh, es gibt noch so ein paar Themen. Also. Nächste Woche soll es losgehen. Ich freue mich riesig. Ich, <lacht> du <durch> Heuchler.
1: <lacht> Jeder, der den Benny kennt, weiß, dass jetzt, was, was jetzt kommt, nicht der Wahrheit entspricht.
0: Nein. Also, ich sage mal so: Ich habe einmal in meinem Leben drei Wochen Urlaub eingetragen. In Deutschland. Nach diesen drei Wochen ähm, Urlaub war ich dann aber an einem Punkt angekommen, der Entspannung, sage ich mal ich weiß gar nicht, was wir gemacht haben, wahrscheinlich. Wir waren in Italien oder irgendwas. Dass ich, das weiß ich heute noch, den folgenden Montag nicht mehr arbeiten gehen wollte. Es <lacht> fiel mir schwer, morgens aufzustehen, um arbeiten zu gehen. Und da habe ich mir damals gesagt, völliger blödsinn, nie wieder drei Wochen Urlaub. Äh, eine Woche, zehn Tage reichen maximal.
1: Man muss dazu sagen, irgendwann habe ich mal interveniert, weil wir sonst immer nur eine Woche gemacht haben und praktisch du jedes Mal diese Woche krank warst. Es war Freitags, der letzte Arbeitstag, man konnte drauf gehen, Samstag, Sonntag krank, sterbenskrank, elendigst krank und dann hast du gebraucht so bis Mittwoch, bis du wieder gesund warst. Das heißt, wir hatten effektiv zwei, drei Tage Urlaub. Dann habe ich irgendwann gesagt, es wird Minimum zwei Wochen Urlaub gemacht, dann kannst du von mir aus eine ganze Woche krank sein und wir haben noch eine Woche wirklich Urlaub. So drei Wochen ist schon lang. lang. Ich habe ja auch jetzt nur mal eingetragen.
0: <lacht> ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass ich wieder vorher anfangen kann Man kann, kann ja, ja hoffen, ja, ja. Also was wollen wir machen? Ein bisschen inspiriert von den ähm, freiwilligen Helfern, die jetzt ja dieses Jahr bei uns sind, die haben so nach Weihnachten eine coole Tour gemacht. Ähm, in Südperu sind da einige Sachen abgefahren äh, mhm. mit so einem Reisebus und, und Es ja. gibt ein
1: Unternehmen, das heißt Peru Hop. Da kann man so ein Ticket kaufen. Das gilt, glaube ich, drei Monate und man kann einfach so hop-on, hop-off-mäßig. Ähm, es gibt, glaube ich, eine App dazu. Kann man dann sagen, okay, ich bin jetzt, ich fahre von Lima nach irgendwo bin da drei Tage und trage dann ein, okay, am vierten Tag möchte ich gerne wieder weiterfahren und dann organisieren die das alles, man wird abgeholt oder es gibt solche Punkte, wo der Bus dann abfährt und äh, kann dann in die nächste Stadt fahren und sowas und man kann auch über die App wohl Unterkünfte buchen oder kann schon irgendwelche Touren buchen, die dann da vor Ort, wo man halt gerade ist, angeboten werden, so, so ein bisschen ein Paket außenrum. Ähm, haben die jetzt gemacht und haben da wirklich auch ein paar lustige und coole Sachen erlebt und ähm, Genau, haben da natürlich auch von einigen Dingen sehr begeistert erzählt und unsere Kinder saßen halt mit sehr großen Ohren daneben.
0: Ich kenne ja die ein oder andere Lokalität, weil ich vor zwei Jahren in eine Strecke an, <lacht> in einem Warnanfall an einem Wochenende diese ganze Strecke gefahren bin, äh, um mal rauszukommen.
1: Mein Mann hatte beschlossen, irgendwie so donnerstags, ich muss mal wieder das Meer sehen. Und ist dann Samstag früh um vier oder so aufgebrochen um mal geschwind von uns nach, das ist die nächste Stelle, wo man ans Meer kann, hier ist Paracas. Nächste heißt aber, wie viele Stunden waren das Fahrt?
0: Ich glaube 14 15 oder 15 Stunden. Stunden.
1: Ja. Geschwind mal ans Meer zu fahren. In Anderweilers für ein Wochenende, also er kam Sonntag fünf, oder Montag wieder zurück. Nee, Sonntags. Ja.
0: Also äh, in Anderweilers, das sind fünf Stunden Fahrt, da habe ich eigentlich schon beschlossen wieder umzudrehen, ja. weil es mir da schon weh getan hat. Ja. Ich habe es dann aber irgendwie durchgezogen, dann komme ich da nach Paracas, <lacht> eine fürchterlich hässliche Stadt. Fürchterlich hässlich.
1: Ja, so eine Industriestadt also, am Meer. Ne? Wie
0: man, wie ach man, ganz schlimm, dreckig, ich, ich weiß noch, da lag am Strand ein toter Seelöwe rum, aber so oft abgefressen, einfach nur das Skelett und der Kopf. Nicht und so schlecht Film Aber wirklich, und <lacht> es hat gestunken, bestialisch nach, nach, nach Fischabfällen, ähm, ein bisschen weiter war so ein Steg aus alten Zeiten eingebrochen. Mhm. Davor lag ein Boot, das untergegangen war.
1: <lacht> das ist so ja? wie so eine Filmkulisse. Es, es war ich wie kann eine, mir so die Hintergrundmusik vorstellen. Aber dann da läuft.
0: ein teures Hotel ja. und dieser Strandabschnitt, diese 100 Meter.
1: Ja. Säuberlich, Spingel Es gibt in Paracas, glaube ich, sogar in Hilton. Da am, am, oder ist das ein Paracas? Also es gibt ein wahnsinnig teures Hotel du ja. auf den Bildern wunderschön aussieht. Du denkst ja. da, wow. Und das sind genau
0: diese 100 Meter ja. Strand.
1: Ja. Ja. Die sind geputzt. Aber den Geruch, aber den Geruch kriegst du nicht weg ja. von den
0: Fischfabriken. Ja. Ja. Und du guckst da aufs Meer. Und du guckst nach links und rechts. Und es ist einfach nur Müll. Es ist Müll, Müll, Müll. Also es war wirklich hässlich. Na
1: ja. Nichtsdestotrotz, es hat
0: geregnet. Ja. Ich habe mich so geärgert. Es ist dass auch außerhalb
1: der Saison gefahren. Man muss eins wissen. Ein Großteil der Küste Perus ist praktisch das ganze Jahr über im Nebel und in den Wolken und in den Regen gehüllt. Außer in zwei, drei Monaten und das ist im Prinzip der Januar, Februar, Ende Dezember bis Anfang März. So. Also Januar, Februar ist praktisch Saison an den Küsten. Es gibt auch außerhalb von Lima zum Beispiel ähm, ganz viele richtig reichen Viertel, wo die reichen Limanesen ihre Ferienwohnungen haben, ihre Wochenendhäuser. Und die sind aber im Prinzip frequentiert Januar, Februar. Das sind halt hier auch die großen Sommerferien. Das passt ganz gut zusammen. Auch in Arequipa genau das Gleiche. Von Arequipa an die Küste fährst du auch nochmal drei, vier Stunden. Die reichen Arequipenos haben ihre Fanhäuser da. Das kannst du von März bis November, Dezember vergessen dann. Das ist zwar mehr, aber das ist einfach, es ist praktisch liegt im Nebel. Ist es nicht ist nicht
0: schön. Man, man denkt ja, wenn man nach Lima kommt, das heißt Smog, aber das ist es nicht. Das ist der, der Humboldt-Strom.
1: Humboldt ja, einfach das so ist ein Nebel.
0: Naturphänomen, ja. das ein Hochnebel über diese Küste zieht und du bist im Prinzip den Rest des Jahres im, Im Schatten. Traum. Einfach grau grau grau, 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 grau,
1: ja. Es ist, ähm, deswegen ist es ganz lustig, je nachdem wann man nach Lima kommt, manche Leute sagen, boah, ist doch voll schön da. Und manche sagen, boah, nie wieder, ja. Also mhm. ähm, Lima hat wirklich auch ein paar schöne Ecken. Und gerade Januar, Februar kann man das ganz nett aushalten. Aber der Rest vom Jahr ist einfach tatsächlich grau. Ähm, genau, aber eben, du bist halt irgendwann im Oktober oder so dahin gefahren, keine Ahnung, oder ich weiß gar nicht mehr, was für eine Jahreszeit ja, ja. War. Ja, ja, war. Aber so halt völlig außer der Saison. Und, ähm, das naja, ist halt ich bin ja
0: dann auch ein bisschen weiter gefahren, noch in die Wüste rein und, und Nazca-Linien angeguckt und Ica war ich, glaube ich, auch, wenn ich es noch richtig weiß. Also Wokachina so warst du auch. Wokachina. Ähm, wie heißt diese andere große Stadt? Pisco ja, gibt es? Nein. Ähm, nicht nach Anderweilas, weißt du?
1: Huancayo? Äh, nein, das so? nein,
0: nein. nein, nein. Du weißt doch. Ayacucho. Ayacucho, genau. In Ayacucho war ich auch. Also insgesamt äh, da im, im Affentempo da durchgerast und äh, das, was sie so an Tagen gemacht haben, haben wir halt Stunden gemacht und bin dann da weitergefahren. Ich habe ein, eine tolle Nacht in einem schönen Hotel verbracht, das ich sehr äh, angenehm fand, aber der Rest war einfach für die Katz. Jetzt hat meine Frau die Vorstellung, dass wir äh, diese Strecke jetzt einfach fahren, damit die Kinder das auch mal erleben und jetzt, da es ja auch irgendwie die letzten Ferien vom Luca sind,
1: und alle Kinder in dem Alter sind, muss ich sich auch dran erinnern. Es gibt ja auch so Müssen Sachen, jetzt da die muss man schon mal so abgehakt haben. Genau. Häkchen dran, da waren wir auch mal. Wir waren jetzt mal im Dschungel, sind wir mal gewesen, zweimal schon. Ja. Ähm, wir sind eben mal äh, in Arequipa gewesen, da an der Küste. Jetzt fahren wir halt mal eben Richtung Hoch, so, also Richtung Norden, Richtung Lima. Und ähm, man kommt halt nicht drum rum. Wir wohnen halt in den Bergen. Egal in welche Richtung du fährst, es sind einmal viele Kurven. Und bis du an der Küste bist, ist halt...
0: Man könnte natürlich viele auch Stunden mit viel fahrt. an die Küste fahren, aber dann verpasst man natürlich auch viel auf der Strecke. Ich habe schon oft gesagt, für mich wäre es viel spannender, wenn ein Fahrer dabei wäre, also einer von, mein, mein Schwager zum Beispiel, der ja auch gern Auto fährt und dann könnte man sich abwechseln. Punkt ist, diese Strecke, diese also 3000 Kilometer, werden nicht reichen, die gehen auf meine Watch.
1: Ja, nicht, dass ich nicht Auto fahren kann. nein, 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 nein. nein, nein. Ich habe auch schon mehrmals von anderen Familienmitgliedern gehört, dass, ich, dass sie auch sehr gerne auch mit mir Auto fahren Jetzt, ja. 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 Aber es hat irgendwie noch nie so richtig funktioniert, dass du nebendran sitzt und ich Auto fahre. Es hat einmal funktioniert. <lacht>
0: und zwar erinnere mich noch, wo wir mal nach Rügen hochgefahren sind.
1: Da war er aber völlig durch, da konnte ja, er einfach nicht mehr. Das ich, war eine Verzweiflungstat.
0: Da war ich völlig übermüdet. Und da bist du in den frühen Morgenstunden ah, so um fünf, sechs, bis zu zwei Stunden gefahren. Da habe ich nebenher halt geschlafen.
1: Das ist auch ideal, ja.
0: Ja, aber ach also ich tue mir echt schwer. Natürlich auch so, äh, so ein äh, Peru-Hopping und so, das kann man natürlich irgendwie machen, ja. Aber ach, ich habe immer ein schlechtes Gefühl dabei, mich mit der ganzen Family dann auch noch in, in so einen Bus reinzusetzen, gerade wenn du die Strecke fährst und du siehst ja ständig irgendwo an irgendwelchen Kurven, ja ein Berg, Berg von Kreuzen. Und du weißt, dieser Berg von Kreuzen ist ein, ein Bus ja. ja Und es ist Ständig so. wenn Also, du brauchst die Nachrichten im Prinzip hier in Burgand lesen, weil ständig knallt es irgendwo. Ja, ja. ja, und das macht sich wahnsinnig. Man, man
1: kommt ja auch immer wieder tatsächlich auch live an solchen ja, Szenen auch vorbei. Ein, genau, ja, ist
0: ein LKW umgestürzt und so. Und ja,
1: da wo wir dann nach Kipper gefahren sind, oben genau. auf der Höhe. Ja. Das war auch ein Unfall mit, was weiß ich, wie viel Beteiligten ja, und,
0: und, und Toten. Ja, und haben und man
1: einen Tag später dann auch in der Zeitung gelesen, wann, was weiß ich, fünf, sechs Tote oder so.
0: Also, da habe ich einfach keine Lust drauf. Und da habe ich dann das Steuer doch lieber selber in der Hand
1: mhm.
0: und fahre meine Familie selber. Aber, ähm, ja, die Frage ist halt immer, was ist Urlaub? Da, vielleicht müssen wir da erstmal ansetzen, weil ähm, die Definition von Urlaub für mich war immer irgendwie entspannen <lacht> Ja, ja, die war,
1: weißt wann die so war? Bis 2008, <lacht> bis wir unser erstes Kind hatten. Dann musste man die Vorstellung von Urlaub ein bisschen revidieren, wobei das mit einem Kind ja auch noch irgendwo, zumindest in unserem Falle recht gut geklappt hat. Mit zwei dann schon immer so gut, weil Exemplar Nummer zwei, so ein Exemplar war früh ins Bett, aber eben auch früh aufstehen und am liebsten nur früh in mein Bett und dann auch nur so, wie ich das möchte und man, ja, musste sich dann schon auch einfach auf einlassen. Der
0: Familienrhythmus ändert sich halt mit jedem Kind.
1: Genau und es ist auch in Ordnung so und ich glaube, man hat dann ein Problem, wenn man das eben nicht akzeptieren will. Wenn man zum Beispiel Urlaub machen will, als wäre man Single, aber eine Familie mit dabei hat. Dann beginnt der Hamstadt zu humpeln. Deswegen haben wir uns ja angewöhnt, uns immer mal wieder auch Freiräume einfach zu geben, dass einer mal einen Tag zum Beispiel nach Cusco kann. Oder ähm, auch jetzt, wo, ich in, in, wo wir in Deutschland waren, das letzte Mal war ich mal eine Nacht mit meinen Freundinnen weg oder solche Sachen, dass man einfach rauskommt ohne Kinder. Ja, das ist ja das Ideal. Das geht nicht immer und vor allem hier für uns ist es eine Herausforderung, solche Zeiten ähm, uns gegenseitig zu ermöglichen. Aber ähm, ja, Urlaub mit Familie ist nicht Erholung für die Eltern. Punkt. Das ist einfach so. Und ich glaube, da kannst du auch noch in, ich glaube, es gibt ähm, Familien, die das hinkriegen, indem sie zum Beispiel in irgendwelche Familienhotels gehen und die Kinder halt den ganzen Tag irgendwo wegtürfen in irgendwelches Kinderprogramm. Aber das ist für mich dann halt auch wieder nicht Familienurlaub, weil ich denke, ich möchte die Zeit, und ich merke es ja jetzt auch ganz arg, die Zeit ist endlich. Man denkt ja immer so, man hat jahrelang mit seinen Kindern und plötzlich kommst du schon wieder in der Phase, wo das erste Kind das Nest verletzt, äh, verlässt. Und ähm, ich möchte halt die Jahre, die ich habe mit den Kindern, mit den Kindern gemeinsam eben auch Erinnerungen schaffen und das geht natürlich auf Kosten meiner eigenen Erholung ähm, oder auf Kosten von, dann wird es halt vielleicht für mich nicht ganz so entspannt, aber ähm, das ist mir auf jeden Fall wert, einfach diese Zeit mit den Kindern, die Jahre und ich, ich freue mich jetzt als schon diebisch, weil ich daran denke, ach, wie schön wäre das, wenn wir zweimal allein verreisen, wenn man auf keinen Rücksicht nehmen muss, außer auf den Partner vielleicht noch, aber sagen kann, hey, ich gehe jetzt mal in den Pool, wir sehen uns in drei Stunden wieder und man muss nicht irgendwie in den drei Stunden ver äh, versuchen, dass keins der drei, vier Kinder, die man dabei hat, absäuft oder also, verloren geht oder sonst irgendwas.
0: Diese Vorstellung habe ich gar nicht. ich, so, oh, ich denke da voll oft dran. Nein, ich gar nicht.
1: Toll, danke. <lacht> <lacht> Super.
0: Das hat zwei Gründe. Erstens, ich, ich sage jetzt nicht, dass ich ein verarmter Missionsarzt bin, das stimmt so nicht. Aber hochpreisige Urlaube ja, ist außerhalb unseres Budgets, Punkt Nummer eins. Das Punkt Nummer ja zwei, die Kinder sind dann, nach deiner Vorstellung, ja in aller Herren Länder.
1: Ähm. Die werden wir alle reich verheiraten. Und dann nein, 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 nein.
0: Also ich sehe da eher, dass ich morgens aufstehe und es sind schon drei SMS oder drei WhatsApp du, schon da. Genau, der eine hat irgendwie einen Anmeldungstermin für eine Prüfung versammelt. Der andere hat die Prüfung versammelt. Und wie der eine hat Angst, dass sie die Prüfung nicht besteht. Und, <lacht> und du musst irgendwie den Zelenklempner spielen, aber diesmal aus der Ferne. Ja, so.
1: Benni, wir wollen es ja nicht anders. Ist ja die andere Seite. Es ist doch auch schön. Und weißt du was? Manche denke ich auch, heute Morgen haben wir zusammen im Garten gefrühstückt, wir beiden. Haben wir ja. so. Äh, uns ums Eck gesetzt, in die Sonne. Die Kinder waren schwerst beschäftigt und haben gespielt und wir hatten ein wirklich schönes, außergewöhnlich ruhiges Frühstück, weil es mal ruhig war draußen. Wir haben es beide festgestellt und gedacht, wow, es hat keiner gemäht, es hat keiner irgendwelche Ansagen gemacht mit seinem Auto, und ist laut durchgefahren und hat mir im den äh, die billige Milch oder die günstigen Eier angepriesen. Ähm, es war wirklich ein schöner Moment. Und denke ich auch, mehr will ich ja eigentlich auch gar nicht. Weißt du, ich will und mit dir ja irgendwo auf einem, Punkt. auf einem Bänkle sitzen, ja?
0: Da sind wir genau beim Punkt. Ich würde mir die nächsten drei Wochen so vorstellen.
1: <lacht> ja, in zehn Jahren. Nein, jetzt. Nee, das ist halt schwierig, weil wir wollen ja auch was sehen. Und ja. ähm, es ist natürlich, also wir sind da anders gepolt. Ich, ähm, ja, ich, mir ist es eben diesen Aufwand auch wert. Ähm, das ist, heißt, es gibt ja auch Menschen, die haben viele Kinder und die sagen, boah, wie sich für alle gepackt haben und so ist einfach bequemer, zu Hause zu bleiben. Aber ich möchte nicht, dass meine Bequemlichkeit mich davon abhält, mit den Kindern coole Sachen zu erleben. Und das erlebt man auch zu Hause, aber eben auch, wenn man mal außerhalb seines gewohnten Umfelds ist. Also es
0: ist schon so, dass, dass ich das natürlich nachvollziehe und auch unterstütze und da dann auch dabei bin. Ich hoffe, dass wir eben nicht drei Wochen brauchen, dass wir das in weniger Tagen hinkriegen. <lacht> so. <lacht> es gibt ja auch noch andere Faktoren hier im Land, die mich immer wieder abhalten, davon auf Land. Reise zu gehen. Zum Beispiel unser Toller Wasserfilter, dass ich hier ja. im Haus überall zu jeder Zeit aus dem Wasserhahn trinken kann. Ja, weil wir für das ganze Haus ein Wasserfiltersystem haben, das uns Trinkwasserqualität liefert. Ja. das gibt es so in Peru nicht. Das heißt, jede Wasserflasche unterwegs kaufst du. Jede Wasserflasche, jeden Tropfen, den du ja. irgendwie unterwegs bist, kaufst, du Wasser. Das ist so, dass wir dann Riesenkanister Kanister so also Riesen ist übertrieben, aber es gibt so Kartons, 20 Liter, so irgendwas, 10 Liter sind es, glaube ich, oder 15. Und dann kaufst du die und nimmst sie mit zum Trinken. Im ja? mit,
1: genau. So. Ja, auch wegen der Umwelt und so. Genau.
0: Und dann geht aber im Prinzip selten ein Urlaub rum, ohne dass sich einer irgendwas eingefangen
1: hat. Ja, es ist schon so. Also, ja, ich, auch, ich, hab, ich bin jetzt schon in meinem Kopf am Überlegen, wie machen wir das? Also, wir haben es als Jahr schon gehabt, dass wir einfach ähm, Milch gehabt haben und Müsli. Und dann halt immer, wenn es irgendwo keinen gute, guten Zugang zu irgendwelchem Essen gab, dann gab es halt einfach Müsli, fertig. Da werden auch alle satt. Ähm, weil du hast halt hier auch, ähm, also wenn du was essen möchtest unterwegs, musst du halt essen gehen. Das ist zwar bezahlbar, aber es ist halt dreckig oft leider dreckig. Also ähm, nicht verlässlich sauber, dass du danach nicht alle aufs Klo rennen müssen. Das heißt, wenn du jetzt lange Stunden im Auto unterwegs bist, überlegst du dir natürlich, Jo, <lacht> wo essen wir jetzt was und wo macht es Sinn? Ähm, genau, also wir, ja, aber auch da mit einer guten Strategie.
0: Ja, äh, wir haben äh, auch so äh, ein paar, ist, paar ja. Moves dann schon. Uns. Also wir okay, haben ja. zum Beispiel
1: im Gepäck auch immer Jodtropfen damit dabei, dass man Gemüse und äh, vor allem Obst unterwegs desinfizieren kann. Mit dem gekauften du hast, du Wasser hast, dann hast, eingelegt und so weiter. Ja, aber, ja, ja, aber du, du hast ja... Ich erinnere mich. Wir Beispiel, reden ja
0: jetzt nur gerade an die Nahrungszufuhr.
1: ja ja Wir reden
0: ja noch nicht an die Ausfuhr, wenn es ja, ja. jetzt doch zu einem... Eskalation käme. Um, genau, dann bist du auch wieder auf der Straße unterwegs. Ja, also, ja aber es ist äh, doch toll. Ah, man, und, ja, Essen, toll. Man tut sich toll. so, als
1: Familie kommt man sich doch nahe. Ich erinnere mich so gern, wenn du zum Beispiel durch Spanien oder Frankreich fährst, du kannst ja allnas lang, wenn du da auf dem Land unterwegs bist, irgendwelche Stände, wo es Pfirsiche gibt oder Nektarinen oder Erdbeeren oder sowas, dann schiebst du dir das halt rein. Also, du, ich, ich habe nie einen Gedanke dran verschwendet. Dass wahrscheinlich schütten jetzt ganz viele den Kopf, sagen, wie kannst du nur? Aber ich esse das Zeug ungewaschen. Ich esse auch das Zeug, die Erdbeeren ungewaschen vom Feld in Deutschland beim Erdbeerenpflücken oder sonst irgendwas, mhm. ja. Und du machst dir nicht den Kopf, kriege ich da jetzt einen Parasit oder nicht, ja. Wahrscheinlich ist da auch der ein oder andere mit drauf, ja, aber man ist es sich einfach nicht so bewusst. Aber hier ist es natürlich, ich würde nie vom Straßenrand was kaufen und dann einfach essen. ein obst. Hier gibt es auch aber mal immer ist, aber Du kannst
0: schälen. Also du kannst Klar, Bananen Orange, Banane. und Orange kannst essen. Ja. Den Rest kannst du Mango, nicht essen.
1: Wassermelone. Ich meine, so Sachen kann man auch leben, gell? Das ist natürlich auch wieder sehr lecker. Aber ja, genau, also Essen ist grundsätzlich ein Thema im Urlaub. ja, Es ist so ein Stressfaktor, der draufkommt, wenn du nicht irgendwo in der Ferienwohnung und konstant ist bist und selber die kochen kannst. hier bei uns daheim.
0: Es ist halt einfach so. Ja. Es, ja. Es schmeckt mir halt, aber es, am Ende schmeckt es mir halt daheim doch am besten. Ja.
1: <lacht> mir ja auch. Dir ja, ja. <lacht> ja Also
0: ich hoffe, dass wir das alles gut überstehen. <lacht> Ihr seht, äh, da... Wir äh, werden
1: danach berichten, wie es um geht, ob er dann Urlaub braucht oder die dritte Woche dann alleine wohin geht.
0: Ich habe mal drei Wochen eingetragen. Ich hoffe, gehe davon aus, dass ich deutlich kürzer brauche, um diese Strecke <lacht> da zu fahren. Und aber diese ihr wisst Punkte ja auch, der A.
1: Weg ist das Ziel und wir werden uns keinen Stress machen. Und wenn der
0: Weg war noch nie das Ziel. Ja, ja. Also das ja, ist aber, sicher, ist, ja, der ja Weg 2024
1: ist neue Horizonte, die sich uns eröffnen. <lacht> Nein. Neue Sichtweise. Also vielleicht habt
0: ihr ja Erfahrungen mit solchen Roadtrips und irgendwelche Tipps für uns, dann nix wie her damit. her damit. Schreibt uns gerne, wie ihr das macht, was ihr da schon erlebt habt. An Herausforderungen, wie ihr sie gelöst habt, was ein gutes Gadget wäre, um mitzunehmen. Wir haben ja noch eine Woche für die Vorbereitung. Also noch ist äh, nicht Hopfen und Malz verloren.
1: Dass noch es noch früher. ein Paar gibt oder was? <lacht> vielleicht. Vielleicht streiken sie. Wir können nicht fahren. Hier in deinen Träumen. Ja, naja, ja. Schwierig. <lacht> Ach, ja. Also ich bin ja gern mit den Kindern, wir haben ja auch gute Autofahrerkinder, muss man ja auch sagen. Also klar fragen die schon mal, wie lang noch oder sowas, aber in der Regel gestern waren irgendwie, glaube ich, alle im Kopfhörer hinten drin gesessen, bis auf ein Kind. Und äh, jeder ist so in seiner eigenen Welt, hört sich irgendein Hörspiel an und so. Ähm, ja, also dass die jetzt maulig werden und irgendwie nicht mehr fahren wollen oder sowas, das gibt es eigentlich nicht. Also ist mal dem einen oder anderen übel, klar, mit dem Kurve. Aber ähm, im Großen und Ganzen kann man mit unseren Kindern schon gut unterwegs sein.
0: Die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, wäre ja auch...
1: Ob, ob ich nicht fahre mit denen und du fliegst?
0: Nein, ob du die Strecke nicht einfach... Es geht ja primär um den Lukas, damit er das noch erlebt und noch sieht. und so Weil mhm. das ja irgendwie auch Kultur ist. Ob du das nicht mit dem Lukas machen würdest?
1: Nein, wir machen das schon als Familie. Die anderen freuen sich dann nämlich auch schon drauf.
0: Ja, da könnte man aber ein Ersatzprogramm finden.
1: <lacht> nee, nee. nee. Schon gut. Sch also, gut, wie, sch gut.
0: wie auch immer, ich vermute, Freunde, dass wir uns ein paar Wochen jetzt nicht hören. Vielleicht so <lacht> drei, vielleicht. Ich hoffe irgendwie auch nur zwei, weil ich hoffe, dass wir vorzeitig wieder zurück sind. Ähm, ja, wir werden auf jeden Fall dann wahrscheinlich einiges zu berichten haben. Ja.
1: <lacht> Bestimmt haben wir einiges dann Bestimmt. erlebt. Also es gibt ja
0: schon so Kleinigkeiten, auf die ich mich auch freue, zum Beispiel in Paracas im Naturreservat, so ein bisschen außerhalb, da kann man wohl mit solchen Strandbuggies rumfahren. Ich glaube, das ist ganz, ganz cool. Und hier dieses äh, Sandsurfen oder Sandbroden in, in der Wüste, das wird bestimmt auch cool. Ja. So. Aber der Rest außenrum, da ist für mich noch ziemlich äh, große Nebel. <lacht> Und vor allen Dingen. Es ist auch so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn, vor allen Dingen, wenn es dann nach Hause geht, da entwickle ich manchmal so einen Ehrgeiz, der nicht mehr zu stoppen ist. Da bist du drei Tage in eine Richtung die gleiche Strecke gefahren, aber ich fahre dir an einem Tag zurück. Und ich sage, ich werde jetzt nicht nochmal woanders pennen. Und dann wird es durchgeschrubbt und durchgezogen und wenn dann 18 Stunden rum sind, dann sind wir endlich daheim. Ähm, da Weiß ich auch nicht, wie wir das machen werden. weil äh, Am besten wäre ja eigentlich so eine Rundreise.
1: Mm, ja, aber Dass man ja.
0: einmal so im Kreis fährt, weißt? dann hätte man diese Versuchung gar aber nicht. Aber
1: die, die obere Runde wäre praktisch von Lima wieder Richtung Berge. Und das ist halt einfach so eine hässliche Strecke. Also das ist wirklich ähm, das ist halt dann nur Gegurke. Das Tolle ist ja, wenn du mal an der Küste bist, ist ja dann auch relativ gerade. Also man braucht für, eine, für die Strecke Lima-Paracas, dann noch drei Stunden, aber das ist kilometermäßig. Also,
0: meine Freunde, das stimmt so laut Google. Äh, die Wahrheit ist, Lena, du warst da auf dieser Straße noch nie unterwegs. Und ja. da habe ich jetzt einen kleinen Vorteil, weil ich ja in dieser Ecke schon mal war. Ja. Und ich kann dir sagen, das ist Bolzen gerade Stra am Strand entlang. Alle Rittlang musst du anhalten, musst Maut bezahlen. Das ist eine, eine Bezahlstrecke, also ja. Mautstrecke. Ist auch bezahlbar. Aber sie ist nicht so gut ausgebaut wie eine deutsche Autobahn. Ja. Das heißt das sie hat das hat zum man ja zum Beispiel, keine. Keine Leitplanke vielerorts. Hm. ja. Was ich mehrfach erlebt habe, also stellt euch das mal vor, in Deutschland. Ihr fahrt auf der Autobahn und die Autobahn hat keine Leitplanke. Also auch in der Mitte nicht. Und es gibt eine, eine Autobahn, die durch deinen Ort oder durch einen Ort durchgeht. Das passiert ja ständig. Also es gibt ständig Orte, die links und rechts an dieser Autobahn entlang wachsen. Mhm. Ja. Die Leute, die dort wohnen, haben die doofe Angewohnheit, einfach quer über die Autobahn Nein. zu fahren. Mit ihren Mototaxen, mit ihren ja, ja. auch mit ihren Tieren. Ja. Also dir passiert es ständig, und das ja. wirst du auch sehen, dass ständig irgendwo so ein illegaler Trampelpfad quer über die Autobahn ja, ja. besteht. Weil es halt auch keine Absperrung gibt. Klar. Und dann, wenn gerade keiner kommt, mhm. ja, dann wird er einfach quer über die Autobahn gefahren. Ja. Und zwar über alle Spuren. Das ist ja wohl sechsspurig ausgebaut. Jo, freu dich drauf.
1: <lacht> ja, ich bin gespannt. Aber das sind doch auch Dinge. Das ist doch schön, wenn man das mal gesehen hat.
0: Weiß ja. ja, weiß nicht. <lacht> also wir werden auf jeden Fall berichten. Ich versuche so neutral wie möglich da rein, ranzugehen. Und ich sehe es auch unter dem Aspekt einmal und nie wieder. Also noch, noch einmal, dann ist der dann haben es auch alle einmal gesehen, dann muss Eben. man das auch nicht nochmal machen. Eben. Ähm, und, und dann hoffen und beten wir, dass der Rest gut wird und äh, dass ich die letzte Woche vielleicht dann doch Ferien noch mache. <lacht> Aber äh, dann im Garten einfach, ich gucke dann einfach aufs Tal, glaube ich. So eine, die letzte Woche, oder ich gehe wieder arbeiten. <lacht> das war es von uns. Meine Lieben, wir hören uns wieder beim nächsten Mal, wenn es heißt. Nach Seit dem Urlaub, hoffentlich. Oh,
1: oh, nach dem hof hoffentlich schönen Urlaub. Ja. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Gute Reise.